0: Olá Vera
1: Olá Bilinha
0: Quem é que está um bocadinho nervosa hoje? Sou eu Estou é. um
1: bocadinho nervosa
0: A Vera já me acompanha pelo Patreon há muito tempo Há muito tempo que a Bilinha estava a olhar para a Vera assim Quando é que a Vera quer vir reagir? <risos> eu <sinto> mesmo. que... <risos> foi preciso muito tempo
1: foi tu para
0: ver a ganhar o coragem
1: e eu estava sempre ah, vai não vai, não, ainda não é agora <risos> e depois houve um dia em que eu estava com coragem nascei e pensei, ah, também não é hoje vou clicar no sim, pelo que sei
0: <risos> viste? cá te agora, eu acho que hoje é o princípio de um belo caminho de podcast para ti
1: Ai, uau, wow, pera
0: <risos> Não, no sentido em que Acho que não houve ninguém Que tenha vindo reagir a um episódio Que tenha dito, ai, ah, eu não quero voltar
1: Ok, pronto
0: Até as pessoas com muito medinho Diz-me a ufa ou miúfa? Isso é uma questão pertinente Miúfa Porquê que as pessoas dizem miúfa? Ai, não sei Quem é que me é? <risos> I don't know. O que é que se está a passar hoje? Belinha está com um humor, não vou dizer de cão, porque eu sinto que as minhas cadelas têm um humor perfeito. Estão sempre bem oh. dispostas, etc. Mas estou com um humor... Nho, nho. O que é que vai acontecer? A Belinha vai contar uma história muito boa à Vera, de quem ela gosta muito, uhum. que é para ver se este mudo vai embora. Porque é para isso que cá estamos também Antes de começarmos, eu queria, Vera, que tu te apresentasses aos nossos lindos ouvintes
1: Olá, sou a Vera <risos> Sou a ilustradora, faço animação, 2D Sim. Gosto de estar nos meetings à quarta-feira a fazer bordados adoro.
0: Linda, arrasou Adoro, adoro ver os bordados
1: dela Gosto de inventar hobbies, tipo, mais ou menos a cada mês, e ver no que é que dá. <risos> é verdade. Se resultar, tudo bem, continuas. Se não resultar, não continuas. Foi isso É um bocado perigo. Mas
0: resol... achas que resulta na maior parte das
1: vezes? Sim. Pô, vou experimentar okay. coisas novas. Então e, isso é lindo. E pronto, assim não me canso das coisas. Vi uma pessoa não que eu era conhecia era... que fazia...
0: Uma coisa nova a cada mês Era tipo um desafio De uma coisa nova a cada mês 30 dias de não sei o que E ela durante um ano Esteve a fazer uh, esse desafio Era tipo 30 dias Para ti não, não dava, mas por exemplo para mim 30 dias a desenhar 30 dias a Andar de ela patins parava e... 30 dias Quer dizer, não era, não era todos os meses Ou melhor, era todos os meses mas, ela não ia acrescentando, percebes? Ela não desenhava, depois fazia, no mês a seguir, desenhava e patinava, não. Era 30 dias Porque o nosso cérebro demora 21 dias consecutivos para ganhar um hábito. Se nós fizermos uma coisa 21 dias consecutivos, torna-se um hábito. Por isso... Ela fez esse, porque ela é psicóloga, ela fez esse teste, foi muito giro, porque depois no final de um ano ela tinha coisas que ela tinha gostado muito, outras coisas que ela tinha percebido, ok, não funcionou para mim, mas é preciso ter vontade, força de vontade, não é? Para estar ali a fazer 30 dias é, a mesma é coisa.
1: Boa. Ah, eu não ponho metas assim tão específicas, vai andando. Isso! Mas, pois eu pensa, acho isso interessante. Para outra coisa. De qualquer
0: das maneiras, tu queres fazer sempre uma coisa diferente. Mas também ajuda. Não é?
1: A uma pessoa a ficar, continuar criativa e não sei o Então quê. não é. Ajuda mesmo.
0: Olha, se alguém quiser fazer esse desafio em casa, bora, 30 dias de não sei o quê.
1: 21, não é? 21 é. para ganhar o hábito 21 para ganhar o hábito Depois 30 só para. 30 é que só para, para garantir. Só para
0: garantir que a coisa corre bem. Pronto. Mas têm que ser consecutivos Não podem parar ao fim de semana Consecutivamente
1: hum, isso
0: É, é, é sim, Há atividades que são 5 minutos por dia Não precisa estar tanto tempo Há outras que são meia hora Há outras que são uma hora Há outras que são tipo Aquelas pessoas que decidem fazer exercício físico E fazem exercício físico Ou vão correr durante um mês 30 dias sem parar Há pessoas que conseguem depois ganhar hábitos, entre aspas, saudáveis, se quiserem dizer isso, porque para mim a palavra saudável é muito entre aspas, é, já sabem quais são as minhas opiniões. Sim, não, não, não deve é. ser muito fácil, não deve ser fácil. Vera, o que tu trouxe este podcast? Como é que
1: vieste cá para Estamos Então, os arrepio, não... Hum... Nós conhecemos-nos uhum. no live show do Fred e da Inês.
0: Verdade. Verdade.
1: Foi no lançamento, assim, foi... Chana Tcharam! Ninguém
0: estava à espera.
1: Ficha.
0: Só eu e o Fred e a Inês.
1: Foi uma coisa que eu vou gostar. Já gostavas destas Porque coisas. É já, já, já.
0: Hum.
1: Sempre gostei bastante. Mas nunca liguei muito àqueles podcasts que contam histórias e assim... Uma narrativa muito orquestrada Estão quase a ler Uma narrativa Isso se aborrecia-me um bocado E eu preciso sempre de uma distração Pessoas a falar umas com as outras Quando estou a trabalhar uhum. É aquilo que, que mais me ajuda Então o tempo foi, foi só perfeito
0: oh, tão <risos> Casaste querida. as
1: duas coisas muito bem
0: e Eu fico muito contente E tens gostado de Não serem só amigos meus a virem reagir isso é uma Sim. coisa que eu tenho que perguntar até às pessoas. Até gostava que as pessoas me comentassem. Porque gostava de saber se vocês gostam, que não sejam só amigos meus, digo eu. Agora, pronto, a comunidade já se tornaram amigos, etc. Mas antes disso, quando eu comecei a trazer só pessoas do, que, que eram do Patreon, eu gostava de saber se vocês gostam desse formato. Ou se também gostam, claro, eu sei que vocês também gostam de me ouvir falar com os meus amigos mas ultimamente, pessoal, não dá, <risos> né estamos todos cada um na sua casa, por isso é mais difícil mas eu gostava de saber o que é que vocês acham tu gostaste dessa quando comecei a fazer só com o pessoal do Patreon eu,
1: eu gostei, acho que sim é sempre bom a variar um bocado as reações e há é sempre umas pessoas que têm mais medo de umas coisas do que outras que que sempre
0: é. <risos> Falando em medos, o que é que te dá medo? O que te arrepia? Eu acho que são, são questões diferentes
1: Paranormal é aquilo que, que me deixa mais ligada Tipo, fico, fico uh. a ouvir assim, bem atenta Mas medo, medo ah, Eu seria fantasmas Não sei, é o vai ou não vai Ok <risos>
0: Não, não, ri... não vai ser fantasmas, tenho a dizer, já não, não vai ser fantasmas Mas é o que te dá mais medo, mas também é o que te interessa mais, é isso que estás a dizer? Sim, sim, sim Isso é uma boa, digo porque normalmente as pessoas não dizem isso, dizem tipo Ah, eu gosto mais de uma coisa, mas a rep... Opa, não tenho medo como me pele de...
1: Não, é assim Há, há coisas que eu não consigo ouvir uhum. e aquele episódio uh, que envolveu violações e coisas assim do género, uh, tive que parar muitas vezes. Quer dizer, eu quis levar até ao fim, não é? Não queria deixar ali um episódio semi a meio, mas demorei semanas, acho eu, uh, até terminar aquilo. Ai, que bom! Foi muito... Muito difícil de ouvir
0: Mas é bom Mas é
1: diferente, porque não é medo, é Sim, uma coisa é aquela que me custa coisa... mesmo
0: Sim, custa-te, percebo perfeitamente Acho que as pessoas
1: percebem Eu
0: começo este episódio de uma forma diferente já porque Vou-vos dizer já qual é o tema Bem, já perceberam que é Fevereiro, não é? É o mês do amor São Valentim hum. Todas as histórias vão ter uma espécie de amor ou é um casal Ou é amor Amor, qualquer coisa Já perceberam, pela semana passada Tivemos o um amor pela religião católica Crista, nem é só católica Crista, hum. o cristianismo Dava para muitos episódios Como também perceberam na semana passada <risos> Esta semana Vamos ter Um caso de amor histórico Oh E Vou-vos dizer qual vai ser o tema do episódio extra deste mês. Já para vos preparar. Drumroll. Drumroll. É o Fred e a Rose West, que é um casal de serial killers. Sinto oh, wow. que... Vocês não estão preparados, pessoal. <risos> Sinto que vocês não estão preparados... Mas eu queria deixar aqui isto Para as pessoas que estão a ouvir E que são da Tim Pesadelos Que é o teu caso, tu vais saber Antecipadamente, uhum. antes de toda a gente O pessoal só vai saber Durante a semana e tu já sabes O que é que vai acontecer É bom, é um bom episódio Mas é muito gráfico Por isso, pessoal cuida okay. O episódio extra vai sair mesmo no dia 14 que é o dia okay. delos da, da namorados Lindo,
1: não é? Faz todo sentido todo Eu sentido. já tinha as minhas suspeitas Ela estava assim <risos> hum, Acho que
0: eu disse na semana passada Que ia ser um mês dedicado ao amor Ela, ai, eu acho que vai, vai me ser uma coisa Hoje vou-te trazer outra coisa Também é um casal Mas é um pouquinho diferente Penso que vai inspirar Penso que é daqueles casos Ai. que tu vai respirar Entretanto Olá pessoas Boa quinta-feira E sejam muito bem-vindos Ao Arrepios com a Bilinha uh. Também!
1: Hello!
0: Ai! Eu sinto que vais gostar muito deste episódio. Neste episódio, vou-vos <risos> falar <risos> de quem? Da Bonnie e do Clyde. Eu sabia <risos> que ia gostar. <risos> Ela está muito contente. Ela está muito contente. Quem é, quem é Bonnie e Clyde? Quem não sabe? Quem não faz ideia? Eu não sei quem não sabe. Mas provavelmente quem está a ouvir isto e é muito novo e vai para novo Não sabe quem é Bonnie and Clyde Eu vou vos dizer, Bonnie and Clyde foram Sim, porque já morreram pessoal, spoiler alert Um casal de criminosos que esteve ativo durante a Great Depression Nos Estados Unidos da América Ai pessoal, se eu já não falei muitas vezes da Great Depression Já falei, já era uma época muito farta a nível de crime nos Estados Unidos por uma razão muito simples. Como o país estava em declínio financeiro, o pessoal tinha que se entreter com alguma coisa. Além disso, também, muitas vezes eram obrigados a recorrer a essa cena do crime para se livrarem da pobreza, ou daquilo que estavam a viver. Por isso houve muitos criminosos, vários crimes pelo país nesta altura. Como disse, as pessoas eram desesperadamente pobres e estavam a morrer de fome. Era um tempo em que a pessoa normal vivia na pobreza. Não havia... Ou eram muito ricos e conseguiam safar-se, ou eram pobres e não se conseguiam safar. E os criminosos eram também as celebridades, as pessoas que toda a gente almejava ser um dia, eram os bons da fita. Os polícias, o governo e os bancos eram os maus aos olhos de muita gente. Os criminosos eram aqueles que combatiam o sistema que fazia com que os pais escolhessem entre eles comerem ou darem de comer aos seus filhos e... Nisto tinham só uma única fatia de pão para dividir entre eles, ou eram eles que comiam, ou eram os filhos que comiam. Por isso, é lógico que os criminosos eram tipo, uou, wow! era a cena. Imaginem um tempo em que isto acontece. Incrível, não é? Sinto que sim. As pessoas sentiam que se conseguiam relacionar muito mais com os criminosos, porque estavam desesperadas, e os criminosos tinham coragem para fazer algo que as pessoas normais Normais, entre aspas, não conseguiam fazer. A história de Bonnie Parker e Clyde Barrow captou a atenção do público americano na altura. É que não eram só criminosos, também tinha aquela coisinha do romance, não é? Uhum. Eles envolvidos um com o outro e o pessoal estava:
1: oh, não há
0: novela para ver, ah, deixa pois, cá ver o que se está a passar. A a
1: gente pois está é. O crime.
0: Não havia entretenimento ou O entretenimento que havia era muito pouquinho na altura Todos aqueles que seguiam a história deles no jornal Era como se fosse aquilo que os tirava um pouquinho Da realidade triste que viviam E as pessoas andavam sempre a seguir tudo o que eles faziam pelo jornal E torciam por eles Os mídia falavam em detalhe tudo aquilo que eles faziam Item, por item todos os dias e como a polícia os seguia através de todos os estados da América são unidos às vezes, por vezes okay. é isso vamos falar de cada um deles um pouquinho. vamos começar pela Bonnie e depois vamos ao Clyde Bonnie Parker nasceu a 1 de outubro de 1910 1 de outubro que é dia internacional Mundial da Música Em Rowena, no Texas Filha de Emma E Charles Parker O pai dela era pedreiro Morreu quando ela tinha Apenas 4 anos E deixou a mãe viúva Para tomar conta da família Emma era costureira E mudou-se com a família Para a casa dos seus pais Para Cement City Um subúrbio industrial De West Dallas Estão a ver a cena? Great Depression, isto é, na altura 1920, 1930. Vocês estão a ver. Na secundária, Bonnie conhece Rory Thornton, dois anos mais velho que ela, e rapidamente desistiram da escola para se casarem. A 25 de setembro de 1926, poucos dias antes de Bonnie fazer 16 anos, casaram-se, efetivamente. E mudaram-se para perto da mãe de Bonnie, mas ela acaba por ter tantas saudades da mãe que decide mudar-se de volta para casa da mãe, novamente de volta. Novamente de volta, gostei. Bonnie, temos que pensar que mesmo sendo 1926, no caso, ela era muito nova, ela tinha 16 anos, estava casada, mas ainda sentia falta do apoio da mãe e, por isso, este casamento não durou muito tempo.
1: Às 16, coitadinha a Pois não durou
0: Não durou muito tempo
1: Rory começou a ser
0: criminoso muito cedo Saía de casa muitas vezes E não voltava por dias E dias e dias e Ela estava sozinha em casa E começou
1: hum,
0: Não sei, não sei Para além disso Ele também batia na Bonnie Pronto, Raramente que isto Não ia correr bem e por isso separaram-se finalmente em dezembro de 1927 Pela alegada infidelidade de Rory Não sabemos se é verdade, se não é verdade Lá, lá está alegadamente Mas apesar da separação nunca se divorciaram E Bonnie usou a sua aliança até o dia em que morreu Amor Será amor verdadeiro? Eu penso Já que não Estava
1: bem gravada a aliança
0: Estava bem cravada. se calhar ela não conseguia tirar Rory passou a sua vida preso e sempre a sair e entrar da prisão por ser criminoso e acabou por morrer numa tentativa de fuga muitos anos depois. Vamos um pouquinho então ao backstory do Clyde, porque isto é a história de quem? De Bonnie e do Clyde. Clyde Barrow nasceu no dia 24 de março de 1909 em Tolico, Texas. Era o quinto de sete filhos de uma família muito pobre de agricultores hum. E ah, não vai bem Depois da quinta da família ter sofrido muito por causa da seca Porque também foi um problema na Great Depression Não só é. o facto de estarem financeiramente mal Os bancos a cair, aquelas coisas todas Mas também houve muitas coisas que fizeram com que o país transformasse e uma das coisas foi o facto de não chover tanto e muitas culturas irem por água abaixo, entre aspas. Depois de então da quinta de, da família do Clyde ter sofrido muito por causa da seca, a família mudou-se para os arredores de Dallas, no Texas. Clyde era muito calado, muito tímido enquanto criança. Tinha a ambição de se tornar um músico. Mas ele e a sua família eram muito, muito pobres. Do mais pobre que pode haver. Passavam muita fome e Clyde estava determinado a sair daquela situação. Queria sentir apenas que estava a fazer algo por si mesmo e para sair da pobreza, que era quase um dado adquirido na altura. Então, o que é que ele decidiu fazer? Crimes. Yes. Caiu no mundo do crime pela influência do seu irmão mais velho, o Buck que lhe ensinou tudo o que ele sabia. Aos 17 anos, Clyde tinha encontrado o seu nicho, entre aspas, no mundo de crime. Roubo de carros. Os carros mais recentes na altura tinham um arranque elétrico. Eu não percebo nada sobre carros, pessoal. Mas na altura era super à frente. Que eram mais fáceis de fazer uma ligação direta. Isso eu sei porque eu já vi os filmes. O Clyde tinha um dom especial, vá para isto. Uma noite Buck e Clyde roubaram um carro e andaram com ele durante essa noite antes de decidirem assaltar uma loja na rua principal de Dallas. Buck foi apanhado, Clyde conseguiu fugir. Buck acabou por ser condenado por muitos anos por esse crime. Talvez para a maior parte das pessoas isto assustasse o facto de, do irmão ter sido apanhado e ele estar ali no meio mas o Clyde não ah. estava para isso não. Voltou para assaltar outra loja no dia seguinte. Talvez fosse a adrenalina que o motivasse, mas, como disse no iníciozinho desta história, a Great Depression ainda tornou mais difícil a luta para sair da pobreza. Não havia grandes opções na altura e ele, já que sabia fazer isto, continuou a fazê-lo. Tanto Bonnie como Clyde eram o tipo de pessoas que queriam mais da vida do que as cartas que lhe tinham sido dadas. Bonnie queria ser famosa. Ela tinha um metro e meio, 41 kg, e era empregada de mesa part-time. E poetisa, amadora,
1: uh.
0: amava ir ao cinema. Vocês estão a ver, é que eu estou a ver a pessoa... Estou
1: a na perfeitamente. Minha... Não
0: é? Não é? Ela toda com ambições de escrever
1: que Ela, é assim, ela ia boa,
0: Linda Passou
1: o caderninho Ar... atrás Ia Ai. para o cinema Maravilhosa
0: Ela ia para o cinema Porque queria ser uma das raparigas Que vinha nos filmes Filmes esses que eram a sua fuga Da realidade horrível Que ela vivia claro. Clyde por seu lado tinha 1,68m Também era pequenicho Nunca teve mais de 59 quilos. Vejam só como este rapazito era todo espigadote. Era muito bonito, mas muito bonito. Tinha aquela fala fácil, conseguia enganar a pessoa com a conversa. E era muito charmoso. E odiava viver na pobreza. Cria criar algo que era só seu, o nome dele. Quase que parecia um ato de destino quando os dois acabaram por se conhecer no Texas no dia 5 de janeiro de 1930. Ninguém sabe com certeza o que aconteceu, mas reza a lenda que Bonnie era amiga da irmã de Clyde. Um dia ele chegou a casa e encontrou-a a fazer chocolate quente na cozinha. Existem muitos relatos de que eles se apaixonaram imediatamente e passaram a noite a conversar e ficaram inseparáveis desde aquele momento. Clyde, de 20 anos, era exatamente o que Bonnie, de 19 anos, precisava para se esquecer do seu marido, que estava agora preso. Dizia-se que a ligação entre eles era tão forte que até conseguia-se ver faíscas no ar entre eles os dois. Ai,
1: já tenso. E
0: tudo começou, é com pronto. tudo começou com chocolate quente Tudo começou com chocolate quente Não sabemos se é verdade Mas a maior parte das fontes dizem Que sim, foi isto que aconteceu Imaginem só Duas pessoas apaixonadíssimas Tão apaixonadas que até soltam feixas Entre eles Eu não sei o que é que vocês querem Para este dia de namorados Mas eu senti que era isto Que vocês queriam Que pelo menos era isto que eu queria <risos> Pouco depois deles se conhecerem Clyde foi preso por roubo Foi enviado para a prisão em abril de 1930 Agora com 21 anos Para esperar pelo seu julgamento Mas rapidamente conseguiu fugir Com o quê? Pediu à Bonnie para lhe levar uma arma Infiltrar a arma na prisão Clyde sabia perfeitamente onde é que ela poderia arranjar uma arma ela só tinha de a esconder debaixo do vestido. Ele até lhe desenhou um mapa. Como ela que havia fazer, onde é que ela havia de buscar, tudo. Esta foi a decisão que determinou a vida de Bonnie daqui para a frente. Se ela se tivesse negado, não teríamos esta história para contar. Mas ela fê-lo. E Clyde e os outros prisioneiros... Que estavam com ele, alguns dos outros, conseguiram fugir. Foram todos capturados e levados para a prisão uma semana depois. Foi então que Clyde foi enviado para a Eastern Prison Farm para cumprir 14 anos de trabalhos forçados. Que era? Naquela época era muito difícil porque havia muitos criminosos e muitos deles não eram julgados. É assim, não é muito longe do que, aquilo que acontece hoje em dia não. Mas sim Estas prisões não eram para a reabilitação Como é aquilo que se pensa que as prisões são neste momento Mas muitas vezes não são Eram para punir Era para punição Clyde foi enviado para uma prisão Que continha os piores criminosos E neste ponto da história Ele estava na base da cadeia alimentar era muito pequenino comparado com os outros todos. Então ele só roubava carros. Os outros eram, tinham assassinado pessoas, violado, ah. enfim. Imaginem só ele, um pequenito mesmo, porque ele tinha 1,68m, não era muito alto, no meio daquela malta toda grande. Não, não vai dar. Não vai dar. O que é que acontece? Ele, em Eastern Prison Farm, foi... Abusado sexualmente e repetidamente por um homem chamado Ed Crowder, que tinha 1,83m e mais de 90kg. Ou seja, facilmente ele conseguia dominar Clyde, que foi violado por meses e meses, até que um dia conseguiu matar o Ed. E pensa-se que esta foi a primeira vez que ele matou alguém. O que é que ele fez? estava lá na vida dele e começou a ver o Ed aproximar-se ele provavelmente já tinha um plano né, pessoal? claro, se ele foi violado lá durante meses, ele chegou a um ponto em que disse, acabou, não vou brincar ele mais vai, com vai isto brincando. Sim. é isso <risos> o que é que ele fez? atraiu o Ed para um canto da prisão sabendo que ele o seguiria e atacou esta situação, porém iria ser muito má para Clyde se de facto Alguém soubesse que isto Tinha sido ele que tinha feito Mas outro prisioneiro Acabou por ficar com as culpas Ao confessar este crime Como assim ao confessar? Este prisioneiro Já estava a cumprir uma pena perpétua E Clyde era novo A gente não sabe mas talvez ele soubesse do sexual, quisesse ajudar, talvez ele pensasse, já que ele é tão novo, ele tem a vida toda pela frente, deixa-me ver se eu consigo ajudá-lo, pode ver se sai daqui, porque ele está aqui meio perdido, ele é um miúdo novo, ele só rouba carros, vem a chegar e vai violá-lo durante meses, deixa ver se eu, já, já que eu vou ter prisão perpétua aí já, olha, pelo menos siga, siga para bingo. O que interessa saber é que durante este tempo na prisão, o único tempo de descanso que o Clyde tinha era à espera do correio. Recebia cartas da Bonnie quase todos os dias que o encorajava a ficar, a permanecer forte e falava-lhe do seu amor profundo por ele. Oh, oh.
1: amor!
0: <risos> e esta foi a motivação dele para sair da prisão. Uma vida com a Bonnie Parker. Oh, eu acho isto muito Uf. bonito. Isto é melhor do que o Romeu e Julieta, pessoal. Porque <risos> aconteceu de verdade. <risos> a vida na prisão era muito difícil. Eram horas e horas de trabalho pesado e o Clyde odiava isto. No final de janeiro de 1932, ele consegue elaborar um plano. Iria cortar o seu dedo do pé grande como um acidente entre aspas, ele pede a um prisioneiro para o fazer com um machado, na esperança que se não conseguisse trabalhar aquele trabalho forçado, ele era forçado a trabalhar, se ele não conseguisse forçar, fosse libertado incondicional, tendo em conta que ele só tinha roubado cenas. O que é que ele não sabia? é que a sua mãe já tinha elaborado uma petição, já tinha feito uma petição para o juízo o libertar, baseado apenas no seu bom comportamento. E Clyde foi, então, libertado apenas seis dias depois de cortar o seu pezinho, sem saber... Que Sem Ai, saber eu tô, que a sua mãe... Estou
1: gostadinhos assim.
0: Ai, está tudo bem, está tudo bem. Ela está toda tensa, mas está tudo bem. Para nada, que Tá, não está bem, mas está bem <risos> ele acabou por ficar coxo para o resto da vida e nunca mais foi capaz de conduzir assim como ele conduzia antigamente
1: yeah.
0: embora ele fosse ainda um as no volante sempre quis usar esta expressão
1: as sinto as que foi lado. este
0: momento <risos> <risos> e não conseguia também usar sapatos normais, ele tinha que pôr Tipo uma cena à frente para preencher o espaço que não tinha do dedo. Yeah, yeah. No tempo em que esteve preso, Clyde mudou muito. Acho que vocês todos conseguem imaginar isso. Passou de um teenager rebelde para um criminoso a séria. Nunca mais foi o mesmo, de acordo com pessoas que o conheciam antes. Quando ele foi libertado, o romance ou a história de amor que estamos a falar hoje, entre a Bonnie e o Clyde, pareceu só intensificar. Clyde, quando saiu, fez um pequeno esforço para ser uma pessoa mais íntegra, para se livrar da cena toda, do, da, do crime e, a, e tal, mas não conseguiu. Percebeu rapidamente que ser criminoso era muito mais fácil do que ser uma pessoa íntegra naqueles tempos. Por isso, desistiu e, Formou um gang criminoso e leva a Bonnie com ele nas suas missões. Juntos assaltam e andam aos tiros à volta de Dallas, roubando pequenos negócios e bancos. A polícia nunca foi capaz de os apanhar até um dia em que Bonnie foi apanhada depois de um assalto que correu mal, enquanto que Clyde conseguiu escapar. Bonnie passou muito pouco tempo na prisão. Até o tribunal de juris, que é o tribunal de pessoas que votam, que dizem ah, é culpado, não, é inocente. Ter decidido libertá-la. Não acreditavam que uma mulher se juntasse a um grupo de criminosos por sua opção. Temos misoginia um pouquinho. Também temos sexismo. Sim.
1: Sim. 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 Sim.
0: Também. Neste caso, agiu a favor dela, não é? Não hum. <risos> é? Podia ter agido contra ela, mas todos eles achavam que ela só poderia ser inocente e pronto, decidiram libertá-la. Mal eles sabiam que ela também estava a gostar do que estava a fazer.
1: Não, mas, ela mas é uma não mulher, é não, é pura e
0: casta. Não, não
1: foi a intenção dela, claro que sim.
0: Não foi, não foi, não foi. Desta vez? Desta vez.
1: Desta vez. <risos> Mas,
0: assim que ela saiu da prisão, Bonnie decidiu continuar com o Clyde. Não eram só eles os dois naquele gangue, pois não, era um gangue. um parte do gangue, que era o The Barrow Gang, em que Clyde era o líder, porque ele é Clyde Barrow. Ah, oh, que giro. Outros membros, durante os anos, incluíam Buck Barrow, o seu irmão mais velho, mulher de Buck, que era a Blanche, e outros como W.D. Jones, Harry Methvin, Raymond Hamilton, Joe Palmer, Ralph Fultz e S.J. Watley. Numa ocasião, Clyde e Ray Hamilton decidem assaltar uma mercearia local. Um crime em que o dono da mercearia foi atingido a tiro e morto. Portanto, ele já passou de vamos roubar uns carros e assaltar umas lojinhas para matar pessoas. Hum, sim. Escalou um pouquinho. Escalou um pouquinho. Sim. Ele também tinha sido preso, tinha passado por todos aqueles abusos. Intensificou. Sim. intensificou. Tudo isto intensificou. Na altura, a sua esposa, a esposa de, de, do tal merceeiro, foi interrogada e identificou Clyde e Ray como envolvidos neste crime. Em agosto, Clyde escapou por pouco numa emboscada da polícia em Oklahoma. Ele matou um xerife enquanto estavam naquele todo. Clyde e alguns cúmplices estavam a beber moonshine, que é uma espécie de... é uma bebida alcoólica feita em casa. Uma espécie de whisky é. feita em casa. Eles estavam a beber moonshine num, estacionados num parque. Quando os polícias se aproximaram, não só... Estamos na Great Depression como estamos na época em que as bebidas alcoólicas eram proibidas. Na altura era toda uma cena e havia boa gente a vender bebidas alcoólicas e a ganhar rios de dinheiro com aquilo porque faziam as cenas em casa e depois vendiam assim um contrabando, vocês estão a ver. A proibição das bebidas alcoólicas era algo muito presente na altura, principalmente em Oklahoma, onde eles estavam. Clyde, então no meio disto tudo, mata o xerife. Sendo agora um assassino de polícias, Bonnie e Clyde foram forçados a viver escondidos e fugidos de cidade em cidade pela estrada, porque ele era procurado pela justiça em todo o país. Muitas notícias começaram a sair, seguindo os passos deles enquanto viajavam entre estados. A polícia perseguiu-os através do Texas, Oklahoma, Missouri, Louisiana, Arkansas, Kansas, Iowa e Illinois Eles andavam Os por todo lado todos. Eles, Eles pegavam, roubavam um carro o carro e... Epá, eu sinto um pouquinho que eu estou um bocadinho a torcer pela Bonnie e pelo Clyde <risos> sim. Eu Sinto um pouquinho Apeitado, sim, que é aquela misteria, história Sim não precisava de matar o senhor da morcearia Mas de certa forma Rebeldes sem lei Com uma história de amor Eu não sei o que é que as pessoas querem mais é, foi, Isto é incrível livre, Esta história foi. É incrível foi. <risos> foi livre, não é? Amor, cenas, bora Crime, uau <risos> Estados O <risos>
1: queria uma pessoa que Um bocado a coisa Então
0: então não é, deixava a coisa, coisa assim mais...
1: outra e tal, olha, cansei deste <risos> estado, bora para o outro. Bora, bora para outro.
0: Outro homem foi morto pelo gank no dia de Natal. Foi morto a tiro à frente da sua família quando tentou impedir Clyde de lhe roubar o carro. Hum, já não gostamos assim tanto. Mas ao mesmo tempo, temos de pensar que eram outros tempos, não é?
1: Verdade.
0: De... Acordo com familiares dele O Clyde sempre se sentiu Culpado Quando matava alguém Mas nunca quis voltar para a prisão Por isso não tinha medo de matar polícias Fazia tudo o que pudesse para nunca mais Voltar para a prisão Não nos vamos esquecer que ele passou Muitas dificuldades, não é? Ele claramente ele pensou Nunca mais na vida Me apanham naquele buraco Eu Sorry bem. bros, mas vou matar toda a gente <risos> Por esta altura, Clyde já era conhecido como sendo não só um criminoso, como também um assassino. Existiam múltiplos mandados pela sua captura. Mesmo que ele tivesse parado de cometer crimes, ele iria ser preso na mesma, por isso ele já não tinha nada a perder. Clyde tinha que continuar a fugir, tinha que continuar a mexer-se. Em diferentes estados, continuava a roubar estações de serviço, bancos e mercearias. Não roubava muito dinheiro, apenas o suficiente para os manter em segurança e atravessar os estados. Por isso, no fundo, se ninguém se virasse a ele, podiam sobreviver e estar na boa. Existe uma ideia geral de que Bonnie e Clyde amavam roubar bancos, mas, na realidade, não era bem isso. Eles estavam só a tentar sobreviver. Não era tipo, Ei, vamos viver à grande. Não, eles estavam só a tentar sobreviver. Clyde, como nós sabemos, adorava roubar carros. Estava constantemente a roubar os últimos modelos que encontrava. Isto significava que aqueles carros que ele conduzia conseguiam escapar aos modelos pobres que a polícia conduzia. Era fácil para ele escapar. Se okay. não fosse assim, se ele não conseguisse escapar pelo carro, as armas que ele tinha eram muito mais poderosas do que as pistolas que os polícias tinham. Era sempre melhor e mais rápido que a polícia, algo que fez com que as autoridades, na altura, ainda Estivessem mais determinadas Em apanhar
1: Claro, estavam ali a fazer troça, não pode ser
0: Então Como assim, como assim foges
1: Como assim tu fazes tudo o que tu queres
0: se E fizer, foges e está tudo bem fica mal vista. Não pode ser Então não, hum, nós nem hum. fazemos Nós estamos sempre a trabalhar tão bem Não estou a perceber qual <risos> é o problema <risos> Estou a ser irónica Pessoal Caso não, Caso percebi. não tenham percebido Sim <risos> Bonnie era só tomada como aquela mulher, ou pensada como aquela mulher que se tinha apaixonado pelo homem errado e que a tinha corrompido. Uma mulher nova e indefesa, incapaz de fazer Mas, qualquer coisa é mal. Oh, coitadinha. A sua família estava sempre a implorar-lhe que deixasse Clyde. Só para que se saiba, os dois continuavam a voltar para... Visitar as suas famílias Mesmo com a perseguição policial Eles vinham sempre Dizer olá às famílias Eu não sei, há um pouquinho de bom nestes dois Não há Para voltar ah, a visitar as famílias volta... E ajudar as famílias
1: um e tal,
0: e oh, tal. É giro, eu acho bom. Eu acho que Apesar de tudo Pelo menos até agora o Clyde não era aquela pessoa De vou matar por matar Ele estava a matar tipo Eu não quero ser apanhado, ponto
1: yeah. Yeah, yeah.
0: Mesmo aquele senhor da mercearia Com certeza que alguma coisa aconteceu ali no meio Se calhar o homem tinha uma pistola A gente não sabe E ele pode ter-se assustado, não sabemos Ele só não queria voltar para a prisão Ele não fazia as coisas por mal claro, percebes? É ele não trauma. matava por matar Sim, sim tinha um grande trauma e não queria voltar a ser preso. Até Clyde dizia a Bonnie para ela o deixar, mas ela recusava-se. Ela sabia perfeitamente o que estava a fazer e que queria estar ali. Toda a gente a achava muito indefesa até o dia de 13 de abril de 1933. O gangue tinha um esconderijo temporário, um apartamento em Joplin, no Missouri, os membros entravam e saíam conforme precisavam ou queriam. O grupo bebia álcool, jogava cartas pela noite dentro, dentro a falar alto, ou seja, não estavam propriamente a esconder-se muito. E era muito óbvio que tinham lá muitas pessoas. Um vizinho uma vez, nesse dia, portanto, reportou este apartamento. Ligou para a polícia e disse, pessoal, não está bem.
1: Não é Isto aqui estão a fazer coisa. muito
0: barulho. Não. Aqui não pode ser. A polícia preparou-se para ir lá a casa onde esperavam encontrar contrabandistas de bebidas. Lá está aquela coisa que eu disse há bocadinho: que existia é. muito. O, o do Moonshine a fazer o seu álcool
1: ilegal, mas não é Quem nunca?
0: Era o Barbara Gang. <risos> Quando as polícias chegaram, Clyde, Buck e W.D. Jones começaram a atirar contra eles e mataram dois deles. O gangue foi forçado a fugir e a deixar tudo para trás no apartamento, incluindo papéis que os identificavam, muitas armas e uma câmera fotográfica com muitos rolos por revelar. O que é que a polícia fez? revelou estes rolos. Nestes rolos encontrou fotos de Bonnie e Clyde a posarem juntos, fazer a pose. Com as armas, a dar beijinhos Thug na life. boca. Thug life mesmo. Bonnie com uma arma na mão, a apontar para Clyde, fotos dos dois a beijarem-se, a abraçarem-se. E a foto mais conhecida de Bonnie Parker, com um charuto na boca, uma pistola na mão e... Com um pezinho em cima de um carro roubado <risos> Se isto não é eu não sei. É uma donzela em defesa Só que ela tem uma pistola <risos> e um charote
1: é Mas vamos
0: esquecer Que esta miúda, miúda Sim, era miúda na altura ainda Ela tinha Um metro e meio pessoal 40 quilos
1: Eu imagino que a Carla fosse tipo Parecer enorme
0: Enorme, ao lado dela era enorme E o carro enorme era também Bem, nestes tempos a mulher era suposta de ser submissa Sair do caminho dos homens, fazer o trabalho de casa, alimentar a família Esta fotografia de Bonnie Parker era antítese de tudo
1: então, Mas ela Isto. estava a cuidar da família dela
0: Pois estava. Por acaso até estava, porque ela voltava para casa e dava-lhes dinheirinho e tudo. Lá está. Por isso ela até estava. Mas não era
1: bem aquilo que eles estavam a Não era bem né? o... Não. o que eles queriam, não. não é?
0: As fotografias e os poemas de Bonnie tornaram-se as primeiras páginas dos jornais americanos. Tornou-se uma celebridade. As pessoas estavam encantadas com este romance. De um momento para o outro. Tornaram-se conhecidos pelo país todo Não só nos estados onde tinham cometido os seus crimes Bonnie tinha conseguido o que queria Ser famosa Não pelas coisas se calhar que ela queria, mas pronto Ela queria, não, ela queria Ela estava envolvida, ela queria fazer isto Está-se bem Mas isto fez com que os crimes que eles cometiam Fossem mais difíceis de cometer era demasiada atenção para eles Tinham de estar constantemente a fugir Mas sempre com medo de serem reconhecidos Que era muito provável que acontecesse Porque eles estavam em Foi. todos os jornais The Press of Fame. Tinham de tentar permanecer vivos Sobreviver Não para viver Mas sobreviver Mais uma vez Mais uma coisa que vai contra eles em maio de 1933, o FBI finalmente juntou-se à polícia local para as buscas. Na altura, o FBI ainda não tinha meios para se envolverem. Eu não percebo muito bem desta cena, mas eu sei que eles só podem envolver-se se houver um crime federal, que inclui se andarem de um lado para o outro entre estados. Como eles não tinham provas disto, eles não podiam se envolver a partir do momento em que eles encontram aquelas fotografias e os documentos todos e começaram a juntar todas as peças, um carro roubado, no caso, pelos dois, que atravessou vários estados. Isto constituía um crime federal, por isso o FBI já podia se envolver nesta situação. Eles, ok, bora, vamos lá. Bonnie e Clyde estavam agora a enfrentar acusações de roubos de carros entre estados. Os agentes FBI entraram ao trabalho e distribuíram avisos com impressões digitais, fotografias e descrições do casal e dos seus crimes. Começou a ser sério. Começaram a segui-los pelos estados e pelos limites dos estados. Descobriram quem eram os seus cúmplices, mas ainda precisavam de meses até os apanharem de verdade. Ainda temos muita coisa para contar até eles serem apanhados. Nesta altura, o Clyde esteve até na lista dos 10 mais procurados pelo FBI. Oh! Uhum. Razão, 1,68m. <risos> Opa, razão, razão. Em junho de 1933, acontece um desastre, um acidente... As capacidades incríveis de Clyde conduzir finalmente falharam-lhe. Quando estava a conduzir com Jones e Bonnie, perto de Wellington, no Texas, o carro caiu por uma ravina abaixo. Jones e Clyde conseguiram fugir, conseguiram sair do carro, mas Bonnie ficou presa debaixo do carro. Eventualmente, Clyde conseguiu libertá-la com a ajuda de uma família local. Como eu disse, o pessoal estava todo... Bora, estes é que são dos bons. Ninguém quer saber da polícia. Vamos salvar. <risos> mas a perna de Bonnie ficou muito queimada. Não tinham sequer a certeza de que ela iria sobreviver àquelas queimaduras. Mas com o tratamento da família com bicarbonato de sódio e gordura, conseguiram salvar a sua perna. Existem relatos que dizem que a sua perna ficou tão mal que a pele tinha desaparecido e conseguia-se ver os seus ossos em alguns sítios. Eu. Mas imaginem só, se ela não é BDS com 1,50m e a correr da polícia, a fugir da polícia com uma perna <risos> toda à mostra. <risos> <risos> <E desse. risos> Quando a polícia chegou para ajudar, sem saber que era a Bonnie que estava envolvida, o Clyde sequestrou os dois polícias e conduziu por 30 milhas para longe do sítio onde eles estavam e prendeu-os, ajumou os a uma árvore, que era uma coisa que ele amava fazer. Muitas vezes ele raptava os polícias, levava-os para um sítio, arrumava-os a uma árvore, só mesmo porque não tinha mais nada para fazer. Fã! Isto não era mau, enquanto não os matava, estava tudo bem. Sim. Podia ser pior? Podia ser pior. Na altura, o gangue percebeu que tinha que ser mais discreto por uns tempos em Arkansas, enquanto faziam com que Bonnie voltasse a ser saudável. Eventualmente tiveram de fugir quando Buck e Jones deram cabo de um assalto. Estúpidos. E mataram mais uma pessoa. Clyde poderia ter deixado Bonnie num hospital, ou em casa da sua família... E seguir o seu caminho, porque ela iria continuar a atrasá-los a partir deste ponto. Era claro que as suas maleitas nunca iriam melhorar completamente e nunca mais ia andar normalmente. Mas ele não a abandonou. Podemos dizer o que quisermos sobre eles, mas não dá para duvidar do amor que sentiam um pelo outro. A dedicação que tinham um pelo outro. Opa, isto é lindo, peço desculpa. É amor verdadeiro Podem ser criminosos I don't care É
1: amor é verdade. It's love Está muito intenso esse amor
0: Não acha? Está Eu ótimo Sim. Sabendo que o gang estava agora comprometido A polícia sabia que esta era a altura Para aumentar as suas capacidades Para conseguir uh, apanhá-los Tinham de igualar as suas capacidades Tanto a nível dos carros Como das armas, etc Para os conseguirem apanhar a julho de 1933, o gangue foi para o Red Crown Tourist Courts, que é tipo um motel, não sei se é motel, se é hotel, é uma cena qualquer assim desse género. E começaram a atrair atenção policial com comportamento suspeito. O Clyde foi até à cidade para ir buscar medicação para tratar da perna de Bonnie o farmacêutico contactou logo a polícia. Tinha-lhe sido pedido para ele estar atento se alguém tentasse comprar aqueles itens, uns itens específicos para tratar da perna pois, de Bonnie. Pois,
1: eles sabiam.
0: Pois, claro. Ficaram logo a saber. Naquela noite, às 11 da noite, os polícias foram até à cabin onde o gangue gang estava com as armas. Aquelas cabaninhas que são grandes, que dá para meter e na altura dava para o da gente, até porque eles eram pequenitos O gangue estava com as armas, mas as armas do, do gang ainda eram melhores e conseguiram fugir mais uma vez. Buck e Blanche, no entanto, ficaram muito magoadas. E nesta altura eram mais pessoas que eles tinham que ajudar com medicamentos e afins. O gang então acampou numa feira popular... Num sítio, tipo, onde faziam normalmente roller coasters, punham cenas. Lá, é. lá perto, onde tentaram cuidar de Buck e dos seus ferimentos. Eram tão graves que uma parte do crânio estava exposta. Ai, que... Deixava um pouquinho do cérebro exposto. E aqui? <risos> Foi. Mas isto também é assim, é a esclabilinha. Nós não podemos falar só de, de amor, é amor e crime. É amor, crime e crítico. <risos> Os locais, pessoas locais, repararam no acampamento e as polícias foram chamados mais uma vez. Desataram aos tiros, outra vez. Os locais apareceram para observar, para olhar, para, para, para ver as cenas todas, que eles estavam super into the, the thing, não é? Eles queriam ver o que é que se vai é passar aqui. Queremos ver eles a serem presos Havia uma multidão De 100 pessoas Para ver <risos> O gang Barrow Ser finalmente preso Bonnie, Clyde E Jones conseguiram todos escapar Com Clyde a levar Bonnie ao colo pela floresta Então ela Há um mês atrás ela tinha sido atingida na perna E estava com a perna toda pois, Estilhaçada ali. Coitada, imagina, e coitada dele também. Buck e Blanche foram capturados, incapazes de continuar por causa dos seus ferimentos. Buck morreu no hospital cinco dias depois e Blanche foi presa.
1: Hum.
0: Voltaram à estrada, com menos pessoas. Precisavam de mais poder se queriam ficar vivos. Clyde não ia voltar para a prisão. Acontecesse o que acontecesse, ele não, ele recusava-se. Eles só se queriam manter vivos a janeiro de 1934, orquestraram o Eastern Breakout, que foi o quê? Uma fuga da prisão. E conseguiram libertar cinco criminosos, incluindo Henry Medvin e Raymond Hamilton, que tinham já pertencido ao gangue uhum. anteriormente.
1: Foram buscar as amigas.
0: Foram buscar as amigas, um guarda da prisão foi morto a tiro durante esta fuga. Isto enforceu o chefe prisional Lee Simmons. Esta fuga foi o princípio do fim para Bonnie e Clyde. Isto enfureceu o estado do Texas. Por isso, agora tinham o poder total do Texas e do FBI. E estava a tornar-se cada vez mais difícil de Bonnie e Clyde se esquivarem. Quando estavam nos jornais Todos os dias Dá para perceber um pouquinho, não é?
1: Isto... As ideias também desfaziam Como é que eles faziam? É.
0: O Lee Simmers, que era o tal Que era chefe da prisão Prometeu que todas as pessoas envolvidas Na fuga da prisão iriam ser Caças e mortas Simmers decidiu contatar O antigo ranger do Texas oh, Quem se lembra dessa série? Isso é bem antigo o capitão Frank Hammer e persuadiu-o para o ajudar a caçar o Barrow Gang Frank Hammer estava reformado mas tinha capacidades ainda para tratar de tudo não era um homem que tinha medo de fazer o que quisesse para fazer justiça entre aspas <risos> estás-me a ver, não é? foram buscar um homem que também não tinha medo de matar quem quer que fosse para atingir o seu objetivo só para perceberem, ele matou mais de 50 homens enquanto era capitão. Frank Hammer espalhou a notícia. Bonnie e Clyde não eram para ser capturados. Eram para ser executados mal fossem vistos. Era para nem okay. sequer tentarem apanhá-los. Era mal não vissem. Papapá. Pá, pá. Tá. Tá, tá, tá. Ele começou a sua própria perseguição, nunca estando muito longe deles. Mas estava sempre um passinho atrás. E Bonnie e Clyde deixavam um trilho de crime por onde que, é que passassem. Morte e destruição. A 1 de Abril de 1934, Bonnie, Clyde e Henry Methvin, que também estava a viajar com eles na altura, deram de caras com dois jovens patrulhadores rodoviários, aqueles polícias quase sinaleiros, perto de Grapevine, no Texas. O grupo decidiu meter-se com eles Com os dois policiazinhos Eu digo policiazinhos Porque eles, eram, eles andavam a ver se o trânsito estava fixe E eles
1: yeah, ah, a, Olha não, não eram Não,
0: Não, não era. Nem estavam a ameaçá-los de morte Nem nada disso Clyde queria raptá-los E algemá-los a uma árvore Como já tinha feito antes Como eu, aliás, já falei Mas o Henry desatou aos tiros e os dois polícias foram mortos por razões muito pequenas.
1: Hum.
0: Antes deste incidente, normalmente quando um polícia era morto era um caso de matar ou ser capturado. Mas agora parecia ser só por diversão. A 6 de Abril, outra gente foi morta por Bonnie e Clyde que no mesmo dia raptaram um chefe da polícia. Muitas pessoas achavam que isto não era só Clyde a tentar fugir, era a sua maneira de se vingar da polícia do Texas e do sistema prisional que o tinha deixado, tão mal como sabemos, fazê-los pagar por aquilo que ele tinha passado. Mas a este ponto, tanto Bonnie como Clyde sabiam que estavam a chegar ao fim da linha, sabiam que iam morrer muito em breve, foram ter com as suas famílias e disseram os seus adeus finais. Serão oh. final goodbyes Bonnie deu o seu poema famoso À sua família The End of the Line Que estará no Patreon Para vocês lerem Lindíssimo <risos> Mas é muito muito lindo Gosto muito da Bonnie, peço desculpa E também gosto do Clyde, peço desculpa a todos os polícias que estão a ouvir. Vou fazer um aperto Porque ninguém vê o que é que acabou de acontecer Mas eu acabei de mostrar à velha Uma coisa que me vieram trazer hoje cá à casa que é um balão em
1: forma de coração um balãozinho Com cordão dourado Está muito temático
0: Vieram cá entregar-me Um balão, a agradecer-me Que eu era uma pessoa muito especial Não foi o Pedro que me deu Sorry Mas por causa do dia de São Valentim Que é para a semana oh. E por isso achei por bem trazer para aqui Para tu veres. <risos> Falemos agora Da família Methvin O filho Henry Era um dos fugitivos da prisão E estava a viajar agora com Bonnie E Clyde A família Methvin queria clemência Para o seu filho O FBI sabia agora que Bonnie E Clyde visitavam as suas famílias Acompanhados de Henry Porque a família do Henry disse não é? Estavam sempre a viajar entre o Texas E o Louisiana Por isso o FBI e a polícia local, incluindo o Frank Hammer, concentraram-se nesta área. Souberam que Bonnie, Clyde e parte da família Methvin fizeram uma festa em Black Lake, no Louisiana, na noite de 21 de maio e tinham planos de voltar à casa da família poucos dias depois. Havia apenas uma estrada que levava à casa da família Methvin. E por isso os agentes esconderam-se nos arbustos ao lado da estrada, à espera que Bonnie e Clyde passassem por lá. Ficaram lá por uns dias. Eles Era quase um tiro no escuro, eles não sabiam se aquilo era verdade ou não, porque era a família Madeline que estava a dizer-se que aquilo ia acontecer. É. Havia rumores, mas eles lá ficaram, à espera no meio dos arbustos. Eles achavam que Clyde iria passar por lá com o seu novo carro roubado, e a polícia sabia que tinham que arranjar uma maneira de o abrandar, portanto disseram a Ivan Maffin, o pai de Henry, para fingir que o seu a sua carrinha, aquelas carrinhas de caixa aberta, tinha variado na tentativa de, olha a ambulância. <risos> Na tentativa Já cá faltava Eu vivo à frente de um hospital, pessoal Eu não sei como é que não se houve tantas ambulâncias nos meus episódios hum, Então, disseram Para fingir que, o seu, que a sua carrinha Tinha avariado Na tentativa de Clyde De desacelerar para o ajudar Às 9 e um quarto da manhã No dia 23 de maio de 1934 Quando ouviram o som De um carro a acelerar pela estrada Perceberam Bem, é agora como esperavam, era Bonnie e Clyde, de volta à casa da família Medfin. Clyde mordeu o isco e desacelerou para ajudar Ivan. Sem pensar, um dos polícias saiu do esconderijo e atingiu Clyde com um tiro na cabeça. Morreu instantaneamente e o carro foi para uma vala. Naquele ponto, uhum. todos começaram a disparar. Seis pessoas começaram a disparar diretamente para o carro. Bonnie estava aos gritos, mas isto demorou apenas alguns segundos. 150 balas atingiram o carro. Os corpos foram dizimados, sem chances de quaisquer sobreviverem. A polícia não queria arriscar. Bonnie e Clyde tinham sobrevivido inúmeras vezes e pareciam indestrutíveis. E assim acabou a história deles em segundos. Os locais souberam que, do que tinha acontecido e apareceram lá, antes ainda dos corpos terem sido removidos, a levar tudo o que podiam do carro, como souvenirs.
1: Credo. Esta
0: gente não está bem. Esta gente está parva. Epá, Só isso pode. sim é macabro. Isso, isso sim é macabro, não é eles estarem a fugir. Bem, mas é macabro também da parte da polícia decidirem de repente... É que isto é, é mesmo gangsters e filme de, dos anos 20. É, yeah, Ainda yeah, yeah. no caso, já. 150 tiros, vai
1: lá, vai. What the fuck!
0: Um homem chegou até levar uma faca e tentou cortar o dedo de Clyde, o que ele usava para disparar as armas. Vê lá como esta gente está toda. Yes! Está tudo
1: chanfrado,
0: Está tudo queimadíssimo, <risos> pessoal! Esta malta queimou. A maior parte das pessoas, no entanto, só queriam cartuchos ou peças de roupa com sangue. Não era assim nada de tipo cortar o um dedo, <risos> mas ainda assim estranhíssimo. Tinha sido prometido aos polícias uma recompensa pela captura de Bonnie e Clyde, mas eles sabiam de certa forma que nunca iam receber essa recompensa porque Great Depression. Não havia dinheiro. Pois. E, por isso, eles conseguiram acalmar a população e recolheram o carro e levaram-no para uma funerária da cidade, onde as famílias de, Clyde, de Bonnie e Clyde foram avisadas do que tinha acontecido. Bonnie e Clyde pediram para ser enterrados lado a lado. Ah. Amantes, amor, para sempre. Mas a família Parker, da parte da Bonnie, não deixou que isto acontecesse. Eles acreditavam que a Bonnie tinha sido desencaminhada por Clive. Por isso foram enterrados em separado, em cada um dos jaz jazigos. Não era bem jazigos, era tipo a zona onde a família estava, porque eles não tinham dinheiro para jazigos, não.
1: Pois. Imagina.
0: Em cemitérios diferentes foram enterrados, em vez de ficarem lado a lado. Eu esperava que eles fossem buscar agora, já que estão a ouvir este episódio as ossadas um e do outro já não deve ter grande coisa, mas pronto
1: fossem buscar
0: e, e cabiam os dois no mesmo <risos> e ponham os já dois um no mesmo sítio não é? Era ficavam os dois juntinhos Epá, não se ponham com merdas tanto tempo, viam de ir buscá-los tanta gente aí a fazer merda Ai. os funerais foram no dia 26 de maio Flores chegaram de vários sítios do país, incluindo de Gangsters. Conhecidíssimos.
1: Respect. Respect eles assim.
0: My man, 1,68m, 1,5m. O que é isso? Arrasou! Arrasou. As maiores flores, tipo a, a, a coroa maior de flores, foram de Dallas City News, do jornal. Sim.
1: Pois então. Eles deviam arrasar o jornal também, não é?
0: Exatamente. A história de, de Bonnie história. e Clyde deu-lhes <risos> trabalho. Deu-lhes <risos> uma razão de fazerem coisas. As pessoas compravam jornais só para estar a par das histórias deles. Então,
1: isto era a telenovela da altura?
0: Sim, foi, foi tipo... Acabou-se a nossa boa vida. Só a história da morte deles vendeu meio milhão de jornais só em Dallas. Imagina no resto do país A história de Bonnie e Clyde Vem numa altura perfeita para a América Num tempo em que não havia entretenimento Como falámos mesmo no início Os pobres não conseguiam pagar Para ter coisas para se entreterem, não, não dava para ir, E juntavam todos os tostões Para comprar aqueles jornais estas eram aquelas pessoas que inspiravam toda a gente Era um casal que todos amavam Faziam coisas que toda a gente queria fazer Mas não tinha coragem O que eles estavam a tentar fazer Era sair de pobreza num tempo em que era impossível fazê-lo Mesmo Sim. que esta não fosse a intenção deles Era assim que as outras pessoas os viam não, Como assim, aquelas é pessoas que venceram
1: Isso e, Ao menos eles tiveram liberdade Ao menos eles conseguiram ter uma vida diferente
0: Exatamente. A pessoa comum não queria ser criminosa, mas esta era uma história fascinante pela qual muitas pessoas podiam viver através dela. Os crimes deles, como eu disse, vieram na altura certa. Os jornais estavam felizes por estar a falar noutra coisa para além da questão económica e financeira do país. Se fosse Clyde, o aprendiz, não tinha captado talvez tanta atenção. O facto de ser Bonnie... E Clyde, o romance proibido e glamoroso cheio de glamour e cheio de uau, como assim, do, dois apaixonados a, a ir pelo <risos> mundo, pelo nosso país, chamou a atenção de muita gente. Ela era uma rapariga normal a viver uma vida extraordinária. O mesmo com Clyde, ele era um rapaz normal a viver uma vida completamente fora do normal. Era um, um homem normal que acabou do lado errado da vida, talvez, sim, do lado errado porque acabou por morrer. As condições dos Estados Unidos, da América, aumentaram esta história, inflamaram esta história. E, ao longo dos anos, esta história tornou-se uma lenda que hoje vos conto aqui. Uma lenda que é uma coisa verdadeira, ok?
1: Oh. Oh, Gostaste, Deus. Vera. Gostei, gostei muito.
0: Sabia que tu ias gostar. <risos> Sabes que sabia? Sabia que te ia inspirar. Eu estou a sentir que vai eu sair tava... daí uma coisa. Já estás assim, <risos> ai, agora já quero desenhá-los, ai, que eu já quero ver ai que eu quero tudo, não é? Já não estás a
1: imaginar aí? assim as fotos ah. no carro, com as pistolas, boy da gangsters. Boy gangsters. Living the life
0: Living the <risos> Life Epá, mas é giro, porque eles eram bem baixinhos Os dois, eu adoro isso
1: eles eram tarrequinhos Eu gosto, eu gosto de um bom rebelde
0: Eu também, adoro um bom rebelde E estes dois Então Chess Kiss e Foi o episódio que eu escolhi para celebrar Com toda a gente Este <risos> Valentim, São Valentim iremos ter mais episódios de amor não se preocupa, <risos> que este é todo o mês do amor mas este era aquele que eu queria mesmo, mesmo, mesmo trazer porque eu sinto que é assim muita gente fala de Romeo e Julieta Bonnie and Clyde, bitch Bonnie é muito melhor
1: senti, senti que eles estavam mesmo bem apaixonados estavam... Ai, Aqui assim não, não, vive. Um não é? uma kink muito esquisita mas pronto, vamos cá É uma King, um bocado <risos> esquisita Não
0: vamos Mas frente. compreendo
1: <risos> O thrill da Opa.
0: coisa Sim, era adrenalina Eles estavam apaixonados e depois era adrenalina deles estarem a fugir e naquela cena toda... Opa, Devia ser lindíssimo Melhor Era se ela tivesse engravidado e houvesse um filho Algures No mundo, Imagina. não era? Ah, também, ela já
1: estava com a perna lixada Pois estava, não tinha Se ela, não ela tivesse podia. grávida não meio disse tudo Coitada não, ah, não, inter
0: Bem, não, ia, não interessa O que interessa é que foi é. Eu disse as datas de nascimento deles Eu nem sei quando,
1: quando é que eles morreram Ah não,
0: não, não Vou-vos já dizer
1: Morning
0: and quiet. Pá, existem imensas músicas, existem imensas coisas, existem filmes, existem tudo. A Bonnie nasceu em 1910 e o, o Clyde nasceu em 1909.
1: Morreram? Eles
0: morreram com 23 e 25.
1: Estão novinhos.
0: Muito novinhos. Oh. Ainda é mais lindo, não é?
1: Opa, eu acho tão fofo que eles vinham sempre a visitar a família. Eu também acho. drama todo. Eles davam uma volta <risos> aos estados, faziam assim Não é? uma trip estranha e, e iam, levar, os pais. iam levar dinheirinho também para a família, com certeza. E se calhar a família também ajudava a planear as coisas.
0: Ai, se calhar. Então o irmão deles, o irmão dele pertenceu ao gangue, portanto. Parece-me que sim. Mas eu, eu, eu gosto muito desta história. Acho que é a história do, do crime que nós queremos ouvir É uma história de amor É uma história de, de tudo De adrenalina, de paixão De loucura Coisas tristes aconteceram, sim Sim, sim Mas também aconteceu muito o filme Vocês não ouviram isto tudo como se fosse um filme Eu vi isto tudo como se fosse um filme Totalmente O que é que vocês também podem ver como um filme? O episódio extra, claro <risos> Óbvio Óbvio. É um filme um pouquinho mais intenso é. Mas também é por causa disso Que eu guardo os episódios Assim mais juicy Para o Patreon Porque eu sinto que as pessoas querem ouvir esses episódios yes. Querem saber o que é que se está a passar Não é que eu não traga episódios De juicy para aqui Vocês já viram que na nossa semana passada Tivemos a falar do cristianismo E foi tudo bom desta vida Agora, neste caso, eu já não falo sobre serial killers há um tempo. Eu decidi trazer não umas dois e quê? Um casal. <risos> e que são mega extra creepy. Pessoal, se vocês não conhecem esta história, eles são muito famosos. Mas se vocês não conhecem esta história, não perdem pela demora, porque é boa, boa, boa. Fred e Rose West, ou Rosemary West, muito boa. Muito intensa, muito gráfica
1: hum. Muito
0: creepy Estamos prontos <risos> Onde é que vocês Podem ouvir esse episódio? No Patreon Patreon.com barra arrepios com a bilhinha Onde é que vocês podem Fazer o hashtag desta semana? Eu nem sei O que é? Gan gangsters in love Gangsters in love <risos> <Epá>. <risos> <risos> é
1: Gangsters in love
0: gangsters
1: in love Gostaste, gostaste, gostaste da gostaste, minha. Gostaste. Gostaste. É que nem
0: sequer. Eu nem escape, eu fui agora, no momento. Foi. Qual é o hashtag? Gansers in Love. <risos> Gansers in Love, pessoal. É o hashtag desta semana. Onde é que vocês podem pôr esse belo hashtag? No meu perfil, do meu Instagram, nos comentários, para este belo episódio. Yes. É Terry Calcalde com dois L's sempre. Vão lá, deixem Gangsters in Love, nós amamos muito. Coisas também vocês podem fazer: enviarmos vossas histórias creepy, sejam de crime, seja de fantasma, seja o que for. A Bilinha aceita para onde? Raquel.caldvilla.com Vera. Não há muitas
1: histórias de crime assim das pessoas?
0: Das pessoas, não. Existem é algumas. Fixe. Eu tenho, eu tenho uma guardada Que ainda não tive coragem para contar Mas hei de contar em breve Eu tenho alguns episódios de ouvintes Que eu gostava de ir lançando Porque sinto que não se enquadram bem Na cena paranormal como eu falo com a Tom uhum. Mas são interessantes de ir falando de vez em quando Há um que eu ando a guardar há muito tempo A pessoa que está a ouvir está assim Sim, andas a guardar há muito tempo <risos> Uh, mas eu não queria falar, uh, eu ia falar sobre ele em fevereiro, mas achei que não era a melhor altura, por isso talvez, no início de março, venha aí com um episódio extra, extra extra, extra,
1: Sim.
0: para vocês, mais pequenino, seja se você só eu, não vai ser uma pessoa a reagir, você só eu falar sobre o, o tema. Mas também tem o outro que eu, tu, que eu gosto muito, eu até posso dizer: foi a Rita que me enviou, a Rita que Pertence ao Patreon E eu acho que ela vai gostar de ouvir o nome dela Eu já, já lhe agradeci Por ela me apoiar Mas de qualquer das maneiras Ela enviou-me uma história espetacular De uma viagem mega creepy que ela fez E inspirou-me pessoal Porque eu já fiz bem viagens E algumas delas foram creepy Por isso, se calhar, até era uma cena fixe Nós fazemos um episódio só com viagens creepy Se vocês têm uma viagem creepy vocês fizeram e que aconteceu uma cena super weird e vocês pensaram na altura, ah, não é, não é nada, mas agora olhando para trás pensam, oh meu Deus, onde é que eu estava? O que é que se passou? Por favor, mandem-me esse e-mail raquelponto.gmail.com não... É juicy É sim, Juicy. Eu quero fazer um episódio só com a viagens de Juicy. Não era ótimo? Eu acho que era ótimo. Acho que sim. Até porque dava para viajarmos um pouquinho nestas alturas Ai, em que estamos precisar. tão não é? fechados Mas em casa.
1: Sim.
0: Olha, Vera, espero que tenhas gostado deste episódio. Eu gostei muito de ter como convidado.
1: Gostei muito, obrigada. E acho que se calhar não fiquei assim tão nervosa como achava.
0: <risos> <Yeah! risos> Eu estou aqui atrás aqui para não... Yeah, Fiquei muito contente! Ai que bom! Ai que bom! Ainda bem! Fico não muito foi ficando. assim tão tá
1: difícil. Pessoas. As... Uh, chocolate não... quente. É isso! Isso foi o que eu retiro assim: chocolate quente, bonnie and assim. Foi bom! Foi bom! <risos> foi muito bom!
0: <risos> não te vejo tão nervosa? Queres voltar?
1: Maybe, maybe.
0: Que bom para a próxima, trago-te um fantasminha Brincalhão para ver se te assuste mesmo. Ok, ou não, ou eu continuo-te a trazer cenas assim inspiradoras. Eu sinto que isto foi muito inspirador. Obrigada por ter estado comigo. Nada, muito obrigada a todas as pessoas que ouviram até agora. E até lá. Tenham uma semana muito arrepiante. E com um bocadinho de amor também. Toda a gente precisa de um bocadinho de amor. Adrenalina e gangsters in love. <risos> Ciao.
1: Ciao. Oh, oh.
0: Oh, oh. I don't want you.
1: Oh
0: no. I love my client. But I love my body
1: too.
0: I also have a Tommy, and he is my Tommy gun. And when we go out driving, we're shooting for fun. Well, it's a one, two, three, four, five, six, seven. Oh, you know what happens when we get to eleven? I love my Bonnie and I love my Clyde. If you wanna get to heaven, we can take you for a ride. Oh, oh I don't want to up and i'll shine my shoes and i'll wear that dress takes away your blues where we go bonnie comes to let's hit the bank and get some booze oh oh